0: hoje com o Rafael. Para quem está nos acompanhando, o Rafael conversou na outra faixa sobre tudo sobre e-commerce, o que é e-commerce, plataformas de e-commerce, modelos de receita dessas plataformas, referências internacionais e brasileiras para você acompanhar fluxo meio transacional e meio marketing para usar no seu e-commerce. E o último tópico foi sobre Growth hack bem rápido, porque é um dos módulos do curso que o Rafael dá. Então, para não antecipar nada, queria, Rafael, que você contasse um pouquinho para o pessoal a sua história e o que significa o termo sucesso como um cliente. É...
1: Bom, como eu falei para quem pegou desde o começo, é... eu trabalho com comércio eletrônico, marketing digital, já há muitos anos há uh, mais de 15 anos aí já tem quase 18 anos nessa história e desde então não faço nada além disso minha primeira empresa foi montada em 98 para 99 minha primeira quebrada foi na primeira bolha da internet uh, e de lá para cá eu tenho, eu tenho trabalhado especificamente com comércio eletrônico e marketing digital nos últimos Vou, vou quase colocar uns 5 anos aí, eu tenho estudado muito técnicas de aceleração de negócios e como que eu posso ajudar os clientes da minha consultoria uh, a acelerar os seus resultados. Mas, para ser bem sincero, acabou que eu utilizei muito mais na minha empresa do que nos meus clientes. Meus clientes estão em um momento de maturidade que uh, uh, são de outras necessidades Uh, e não de coisas muito criativas como o growth hacking mas na minha empresa eu utilizei muito nos últimos dois anos e continuo utilizando eu acho que isso foi nos, um dos grandes é, é, é é, ferramentas e metodologias que possibilitou uma empresa mais de que, vamos dizer assim, triplicar de tamanho nos últimos uh, anos e atender mais de quase 50 clientes nos últimos dois anos. Utilizando muita guerrilha né, e táticas um pouco inusitadas para fazer aquisição e conversão e retenção de clientes. Sobre a pergunta do que é o growth hacking, é, é, é engraçado porque, no fundo, eu posso dizer que é assim, de forma literal, Uh, o Growth Hacker pode ser que ele assim, é aquela pessoa que tem como único objetivo acelerar na adoção ou na, no consumo de qualquer produto ou serviço. Né, isso é super abrangente, mas quando a gente coloca uma lupa, na verdade, se torna bem específico, porque você, dentro de acelerar a adoção ou consumo, você tem aquisição, direção de tráfego, você tem conversão, você tem retenção, uh, você tem referral. Então, você tem muita, muita coisa que está por trás de um conceito bem simplista, que é acelerar na adoção ou consumo de qualquer produto ou serviço. É aquela pessoa que está... Uh, focada única e exclusivamente com esse objetivo. Então, esse é o Growth Hacker. E, na verdade, Growth Hacker nada mais é do que as táticas que envolvem, uh, uh, que englobam essas iniciativas de crescimento rápido. Então.
0: Você vê uma grande diferença entre a pessoa que trabalha com marketing clássico e o Growth Hacker. Existe uma escola de Growth Hacker alguma coisa que esse cara aprende diferente dos outros ou é um mindset, uma mentalidade diferente?
1: Eu acho que as é duas coisas. É... O mindset, porque você passa a pensar em alternativas completamente diferentes da maneira usual que a gente aprende nos nossos cursos de marketing digital. E aí, em relação às skills, é um conhecimento técnico muito mais avançado do que a gente está acostumado a, a, a ver se você for um cara de business. E aí eu posso falar a mesma coisa do cara técnico, né? Porque uh, uh, falta ao profissional técnico essa visão de negócios. Uh, e como alinhar esse conhecimento técnico com a visão de negócios, então é, eu acho que é a grande interseção entre o um conhecimento técnico que é o, o, e o um conhecimento de negócios, é o que pode ser chamado hoje em dia também de o, o profissional de marketing técnico, né? que são muito mais voltados a indicadores BI, análise de dados é, é, interpretação de tudo isso e aí gerar táticas iniciativas de acordo com processos voltados a crescimento, redução
0: de custos e aceleração de resultado legal, vou até antecipar aqui quem é o profissional que trabalha com Growth hack ele é uma pessoa, por exemplo, que tem experiência com HTML, CSS entende integrações ou na verdade é uma equipe multidisciplinar ele é de business, só que ele trabalha com uma equipe de design, de tecnologia e a troca dessa experiência gira criar alguma coisa positiva ou ele necessariamente precisa ter algum pré-requisito para ser um Growth não, Hacker? Não,
1: é... eu vou dizer que não. Tá? É até se a gente for analisar no conceito, no core do Growth Hacker, é o que chamam daquele T-shaped skills, que é uma essa qualificação em formato de T porque formato de T porque a gente vê na, na barra superior do T são os conhecimentos que você precisa saber, você não precisa saber de forma muito profunda, mas você precisa entender de design de UX você precisa entender de analytics você precisa entender um pouco de copyright para poder escrever peças persuasivas você precisa entender de teste B você precisa entender um pouco de psicologia que são é, conhecimentos que você tem que ter o um mínimo de conhecimento em. E aí, na base do T, são aquelas a, a iniciativas ou expertise que você precisa conhecer muito. Que é onde você vai ativar o teu cliente, que são os pontos de contato, seja e-mail marketing, seja marketing de conteúdo, seja SMS, notificações, enfim. É onde você vai usar todo esse conhecimento da barra superior do T para atingir o seu cliente final. É... Então, assim, é uma, é uma, é uma cadeira multidisciplinar vamos dizer assim, eu sou um cara de business que aprendeu muito de área técnica nesses últimos anos, lidando com a internet nos últimos 15 anos então eu posso me dar o luxo de fazer algumas integrações, de mexer com APIs é... eu sou curioso de design, então eu sei mexer no Photoshop, eu sei tratar a imagem, eu sei mexer no Final Cut ah, mas hoje em dia com as ferramentas de landing page ou Canva da vida, a gente nem precisaria, se fosse o caso é... então eu acho que esse profissional, ele é um profissional que, como eu falei anteriormente, é uma interseção de um profissional técnico com um profissional de business. É... O que muda completamente o que a gente se depara no mercado. Porque no mercado você vê cada vez mais especializações em marketing digital e cada vez mais especializações em negócios. É, é, em área técnica, né? especializações técnicas. E, e a gente ainda não vê formações que alinham esses conceitos numa formação só. Eu
0: quero fazer até um adendo, eu não sou remunerado para isso, mas o Guilherme Junqueira, da Gama Academy, faz um trabalho sensacional. Perfeito. Você conhece? O... Conheço, conheço bem. Ele está com um curso aberto em São Paulo e Minas para tornar técnico pessoas, estudantes universitários que querem ter uma vivência empreendedora. Então, tem cursos de, de hackers, tem cursos de, de desenvolvimento, de, de UX, né? e, você, e, e é extremamente prático. E é para o mercado, tanto é que a taxa de conversão no sentido de, de, de complica empresas que é, contrataram Corrado, é, né? é muito alta, é Sim, muito porque é muito carente esse mercado. A gente não tem... A gente não tem uma pessoa... É difícil, a gente acaba contratando de, de startups, né? Sim. Alguém que trabalhou no Nibo trabalhou na RD, já sabe trabalhar um fluxo de automação, jornada do cliente porque era um consultor da RD, uhum. alguém que sabe vir trabalhar com seis porque trabalhou na Rock na Contents. Uhum. A gente fica procurando porque é muito carente. E aí surgiram, surgiu essa iniciativa, você conhece, que é fantástica. Eu conheço,
1: eu sou super fã. assim É uma das poucas iniciativas que eu vejo que está alinhada com esse pensamento de gerar pessoas que sabem meter a mão na massa sabem fazer planejamento, sabem avaliar resultados, sabem quais indicadores acompanhar é, o Guilherme é muito bom né, o pessoal que é antes da B Startups é, é, assim, sou bem fã e a gente está vendo também uma proliferação de pequenos cursos, de pequenas iniciativas de growth, de cursos de Growth Hacking aqui no Sul, eu vou dar uma aula lá em Curitiba em breve, uh, da Creative Biz uh, então a gente, em São Paulo tem algumas coisas já algumas iniciativas, uh, Campinas... Uh, então a gente começa a ver iniciativas isoladas e que, vão ser sinceros, elas estão assim, periféricas ao que a gente entende dos grandes cursos no mercado. O que eu acho sensacional, porque... São empresas que são formações que vão, no fundo, daqui a pouco começar a atropelar e engolir os profissionais atuais e as grandes também cursos não estão vendo esse, esse esse horizonte chegar e vamos ser sinceros, vão acabar sendo engolidas por Gama Academies da Vida, onde fornecem profissionais muito mais bem qualificados do que 90% desses MBAs de marketing digital ou comércio eletrônico que a gente vê no mercado, são super generalistas e, e pouco práticos.
0: Legal. Eu vejo muito livro que fala sobre growth Hack e logo dá um case, um exemplo, né, pra gente quantificar. Em 97, e um dos livros que eu tava lendo sobre growth hacking falava sobre o Hotmail, uhum. né, que tinha um desafio de curva de adoção, como 100% das empresas das startups no Brasil e no mundo, e eles tiveram a ideia de incluir uma linha no final do e-mail que era é, enviar e-mails gratuitos pelo Hotmail. É, era uma plataforma de disparo de, de, de. É, lembrando que na
1: época não tinha e-mail gratuito. Não né? tinha. Email tinha então. América Online, Ou Yahoo Pago, essas coisas. Então. É, é,
0: é, pode funcionar. É, e, e, em menos de um ano. Depois que de eles lançaram, eles tiveram 12 milhões de, de, de usuários. Né? Então, todo mundo dá esse exemplo, fala, ah, o caso da Dropbox também, do modelo de referenciamento. Sim, sim. Uh, o caso do Nubank que eu acho que é um Member Get Member bem legal. Sim. Uh, mas são poucos, né? Você tem algum um exemplo que você gosta muito, que você usa nos seus cursos?
1: É, eu uso alguns, tá? Esses tradicionais são os clássicos, né? Assim, Uber, uh, Uber e Dropbox, com Member Gets Member super turbinado e super eficiente, super testado, né? As iniciativas de Member Gets Member. Uh, o Airbnb também, com uma iniciativa de Member Gets Member bem agressiva, e, e, e existem vários cases de análise do, do, de como foi se aprimorando o Member Gets Member do Airbnb do Airbnb, mas eu acho que aqui vale a pena falar o seguinte, pegar um adendo aí, que quando muito se fala sobre o hacking, a gente fala dessas soluções mágicas que essas empresas fizeram, também já é um pouco de distorção, porque muita gente acha que vai existir uma solução mágica para o negócio delas. E, e não é assim que funciona na prática. Assim, normalmente você não faz um hack que muda o teu negócio. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas normalmente é a junção de muitos hacks que fazem o teu negócio começar a acelerar ou se acelerar. É, são raríssimos os casos de uma atividade só, uma tática só, que explodiram e alavancaram negócios. E hoje em dia, com esse mercado competitivo e com uma pro propagação da informação nessa velocidade, qualquer grande hack já é multiplicado assim imediatamente por muita empresa, então perde um pouco pouca eficiência. Uhum. Então a gente, fala, a gente pode falar assim, eu sou muito fã, uh, uh, como eu falei da Harris, a Harris tem toda uma um, um estudo de caso que é muito fácil de encontrar, que, que eu, no meu curso, eu também faço esse estudo lá, que é o, o. Antes do lançamento eles fizeram Member Gets Member assim muito bem feito, incrivelmente bem planejado e antes de lançar eles tinham 100 mil e-mails na base então eles já lançaram com uma puta demanda reprimida ali que eles criaram uh, e já, já lançou como caixa positiva porque já fez mil e-mails, mil pedidos no primeiro, primeiro dia de lançamento que eles tinham uma base de 100 mil e-mails e mostra tudo como é que eles uh, uh, estimularam e, 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 e criaram essa tática muito eficiente de indicação e, e, e criação dessa
0: base pré-lançamento a isso Pré é mesmo? Tempo lançou a Oi Warren Que é de Sim. investimento é, Fizeram um, um cadastro 2.0 Um pouquinho de bot Pelo que Eu tinha 15 mil na fila de espera para fazer o investimento pela Oi Warren Cara, é até
1: legal você ter falado Oi Warren Porque eu tô envolvido num projeto que eu não posso falar agora <risos> Que é Muito parecido, mas com o mercado de e-commerce, Tentando humanizar A pesquisa e a busca Por produtos e, e tem um pouco de Oi Warren por trás É... é, é que é um pouco da humanização do que a gente já existe hoje em dia, mas de forma fria. O Worry nada mais é do que uma landing page de captura, né? só que com um formulário humano por trás, conversando com você, ao invés de você estar tá digitando seus dados no formulário puro simples e feio. <risos> né? Então isso faz com que as taxas de conversão aumentem pra caramba, e é interessante eu ver esse indicador aí, porque eu já vou até usar essa informação no meu no meu projeto aqui. Mas é voltando sobre as táticas e as... as, as Táticas meio que, que podem alavancar. A gente tem alguns exemplos é, que pode ser chamado de, de growth hack? Acho que pode. Você pega tipo o um vídeo do Dollar Shave Club <risos> lá fora, que cara o cara fez aquilo ele sabia que aquilo ia explodir. Assim, é um vídeo, apesar de parecer. Não vou nem falar amador, porque de amador não tem nada, né? Vamos ser sinceros, ele finge que é amador. Mas é um vídeo super bem planejado para gerar o impacto que gerou. Né? Então, ele basicamente transformou a empresa numa uma empresa bilionária de, logo após o lançamento. Foi vendidos. Foram, exatamente, foram vendidos. MPG ou Unilever? Exatamente, uma dessas aí. Bilhões. É, não é? Exatamente, não, o um negócio... Você viu
0: o brasileiro que fez isso? Né?
1: Cara, eu ia comentar deles que... <risos> A gente tem uma distância muito grande, e vale a pena falar isso, o conhecimento está muito mais evoluído lá fora. Tá? Assim, sites de conteúdo, blogs, cursos, lá tem toneladas, milhares, sabe? não vou dizer centenas, não, milhares de, de, de pontos de informação de altíssima qualidade. No Brasil não, a gente pega, conta numa mão, vamos dizer assim, os blogs ou portais que têm informações realmente inovadoras e aí o engraçado é engraçado que eu me deparei com o vídeo do, do copycat nacional deles e eu achei sensacional, porque a maioria das pessoas não tem a mínima ideia que existe o Dollar Shave Club então assim, a maioria dos humanos normais que não somos nós, que ficam que nem loucos buscando informação é, não tem a mínima ideia que o Dollar Shave Club fez aquilo e que bombou lá fora então tem um quê de inédito para essas pessoas e o vídeo também é super engraçado não é tão bem feito quanto o Dollar Shave Club mas é muito bem feito muito engraçado e eu não tenho dúvida nenhuma que deve ter ajudado muito na atração dos caras. Pelo menos o anúncio passa pra mim toda hora no Facebook e eu vejo, cara, o quanto aumenta o nível de comentários, shares, likes nos anúncios, quando eles sempre aparecem pra mim. Eu fui
0: no YouTube pra ver, esse com... eu fui ver os comentários, né? Aham. Pra que, claro, eu, eu vou assinar por conta desse vídeo, eu não, já não. assinei. E pessoas falando, cara... Corta mesmo, parece um machado. né? Então as pessoas já compraram, já estão usando, e começam a referenciar. Eu até gostaria que um dia o CEO dessa empresa, ou pessoa eu acho que pessoa, pudesse ele viveu, apresentar eu e contar que é a história. Ele
1: cara, até. É, é. Eu acho que é o ator lá. Ele e... é um sócio, ele é um é, sócio. Eu acho que é ele. É... E aí eu acho que isso também nos dá um grande exemplo, né? Assim, de que. O nada olhar um pouco para fora, entender coisas que podem ser tropicalizadas e, e replicar modelos de sucesso, Não deixa de ser um hack. Claro. Porque o um hack, assim, assim, também pensando de forma literal, é encurtar o espaço. Né? É um atalho. Uma é um macete? É um macete, é um atalho. No fundo ele quer levar do ponto A ao ponto B da maneira mais rápida possível. Uhum. Então, se ele já tem um modelo lá fora que já provou, que acelera. A chegada do ponto A ao ponto B, é, você já mata uma etapa de planejamento, de pesquisa, de certa forma, para poder abrir negócios aqui. Esse é, é um
0: ponto interessante, é, já adendo para a pergunta, como que surgem essas ideias para os experimentos de hacks, né? É, eu imagino que o nosso amigo do, do Home Shave Club, ele, ele olhou falou, pô, bacana, será que funciona? Vou testar. Só que como que surgem as ideias de Hotmail, de Dropbox? Será que são completamente ao acaso ou é um resultado de uma série de experimentos loucos da minha equipe?
1: É, eu acho que é tudo ao mesmo tempo agora, para falar a verdade. Porque, assim, se você for pensar... Como eu gosto de pensar, primeiro lá tem essas três grandes vertentes que também podem ser cinco se você olhar os modelos de... De, de funil das startups conceito é, de linha startup de aquisição, conversão, retenção ou aquisição é, ativação, conversão referral é, é, quando você já começa a separar você já começa a, a, a pensar em estratégias específicas para cada hum. uh, vertical desse, vamos dizer assim uh, óbvio que uh, o fato da informação se propagar muito rapidamente facilita muito então você começa a ver exemplos das coisas acontecendo lá fora e fala, será que isso funciona? Você, aí você começa a criar a hipótese, né? que acho que parte do princípio do Growth do, do Hack é criar uma hipótese e depois vamos validar essa hipótese vamos entender se essa hipótese se comprova na realidade ou não seja é uma hipótese para gerar mais tráfego converter mais ou aumentar a retenção é... ou muitas vezes você está analisando o teu negócio e fala, putz cara, eu preciso gerar mais tráfego mas onde é que meu cliente está? Né? Quem é o meu cliente? Onde é que ele está? Isso também acho que tem a ver com o, o que eu acho legal, que volta um pouco para o conceito do Growth Hack, que eu acho que ele extrapola um pouco o meio digital. Uh, pelo pensar fora da caixa ele tem muito de guerrilheiro por trás então ele coloca iniciativas offline no meio dos funins, ele coloca o telefone ele coloca guerrilha de evento ele, ele foge ao, ao Pure Digital ali isso eu acho muito interessante que, que, é, que é um pensamento completamente realmente fora da caixa que envolve tanto iniciativas digitais mas que podem colocar também iniciativas completamente uh, offline, seja enviar camisetas para seus clientes ou premiar com coisas offline ou fazer uma guerrilha, uma emboscada num evento, então tudo isso acho que são táticas, são hacks mas que não são digitais na sua essência uhum. né? e isso eu acho é, é, muito legal, porque no fundo você tem que entender quem é o teu público-alvo e onde ele está e aí, do, aí vão ver as outras perguntas como é que eu encontro esse cara? como é que eu impacto ele? quais são os sites que ele vai? quais são os lugares que ele frequenta? e aí você começa a tentar ir achar brechas aí para inserir o seu produto nessa Nesse, nesse estilo de vida do seu cliente. né? É por isso que eu acho que tem muita coisa que você pode usar bibliografias externas e tentar replicar, ou parte desse princípio, analisar, entender e ver como que você pode impactar o teu cliente. Aí o céu é o limite. Né?
0: Legal. É, tem alguma tática que você recomenda para uma startup que está querendo adquirir os primeiros mil usuários? O que ela poderia fazer hoje para aumentar talvez as vendas? O que você acha? que É uma pergunta meio complicada, porque se fosse... Se fosse óbvio, todo mundo já teria feito. Mas tem alguma dica que você pode dar?
1: Olha, é... eu meio que já falei, acabei de falar, assim, primeiro você tem que entender, que eu acho que a primeira coisa, que é entender público-alvo, a famosa hoje dia persona, né? Assim, quem é esse cara? Se você não sabe quem é o público do seu negócio, dá um passo para trás, né? Tenta entender quem é o público do seu negócio. você não sabe para quem você tá vendendo, então você não sabe nem se o seu negócio vai funcionar ou funcionar, não. Então, vamos partir do princípio que você sabe quem é o teu público, aquela persona que vai utilizar o teu negócio. E aí é aquilo que você parar e analisar onde essa pessoa a, 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 como essa pessoa é impactada na internet, quais são os sites, onde ela frequenta, quais são os lugares que ela vê, quais são as revistas que ela lê, quais são. o que ela faz no mundo online offline, e tentar se inserir nessa, nessa, nesse contexto de estilo de vida dele. Uh, e aí, Tentar criar é, pontos de contato nesse 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 Nessa vida que esse cara tem Tanto on como offline E aí tanto faz ser é um negócio super não escalável tá pra você começar a sair da inércia é, Vou dar um exemplo prático Como é que eu, com a minha consultoria, saiu do zero Eu... Eu... mapeei alguns... Alguns possíveis clientes que eu já tinha... Ah, algum tipo de contato prévio, então que eu já sabia que já me conheciam no mercado, estavam dentro da minha área de influência, vamos dizer assim, os meus mais próximos, os meus uh, mais fáceis de chegar, e criei uma landing page para cada um deles, utilizando uma ferramenta, que é uma ferramenta que faz um vídeo de comparativo de performance do site. Então eu peguei eles, os principais concorrentes, os melhores concorrentes que tinham performances melhores nos seus respectivos sites e coloquei uh, uh, nesse, nesse vídeo, que é um vídeo que quebra as telas e vai mostrando o carregamento do seu site em relação ao site dos seus concorrentes e óbvio que eu fiz isso de uma maneira que sempre o site dele era o pior de todos, uhum. tá? Uh, e aí descobri o nome do gestor, do dono, do senhor, qualquer coisa que, do decisor, e mandei e-mail um e falei: ó, oh, acho que você devia dar uma olhada nessa página. Eu tomei o trabalho de fazer uma análise sua em relação aos seus concorrentes e você está muito mal. E eu tenho uma, a prova aqui que você eu queria que você desse uma olhada para você verificar como o seu site está ruim em frente aos seus principais concorrentes. E eu tive uma resposta assim <risos> violenta, porque todo mundo que viu os vídeos falava: Caramba, eu tô muito pior do que meus concorrentes. Como é que você pode me ajudar, Rafael? Então aí eu criei, aí eu consegui meus primeiros 10 clientes, vamos dizer assim, que eram pra ser 3 e viraram 10. Tá? Uh, como é que eu comecei a escalar? Isso é legal, mas não escala muito. Não, Mas está falando assim, de uma
0: consultoria, né?
1: É, eu vendo uma consultoria. É não é uma camisa. Não, é um projeto de alguns milhares de reais por mês que o cara é. me paga. Então, são uma conta no final do ano quase de mais de 100 mil reais. Então, tem um ciclo de venda e de convencimento muito mais longo. Mas você consegue hackear esse ciclo criando essas, esses pontos de, pontos de confronto, vamos dizer assim, choques de realidade uhum. uh, uh, que fazem com que o teu cliente mude rapidamente o mindset e passe a te respeitar e querer resolver o seu próprio, Problema, é... então, com essa landing Page que eu criei. Eu estava estimulando um que de entendimento do negócio dele antes mesmo dele ser meu cliente. Eu estava estimulando um sentimento de reciprocidade, no sentido que olha, que eu quero te ajudar. Sua voz já está com dificuldades em relação aos seus concorrentes e você precisa de ajuda. E, 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 e... e o que também de ego aí, que o cara via na prática que ele estava pior do que os seus concorrentes. Isso, né, isso pega na ferida lá no coração do, de qualquer gestor e decisor do de empresa. Então, isso foi uma taxa que eu fiz que me deu um certo trabalho, mas eu não fiz mais do que 20 landing pages que numa tarde, vamos ser sinceros, dá para se fazer. É... Encontrar os e-mails desses caras também não é nada muito complicado. Mandar um e-mail para ele bem simpático, amigo e, e zero push de venda, né, para não ser muito agressivo também, não tem nada de complicado. E aí hoje em dia eu escalo de N maneiras, meu, meu negócio, e, e, e acho que as startups podem escalar. Eu uso, exemplo... Eu uso robôs que vasculham a internet e me trazem relatórios de todos os sites que usam WooCommerce ou todo o Brasil, ou todos os sites que usam VTex no Brasil. E aí depois eu contrato alguém que pode ser um amigo desempregado ou um Virtual Assistant da Vida para poder. Eu vou explicar para ele como que ele vai encontrar o e-mail e descobrir quem são os decisores assim, dessa lista de empresas. O
0: mechanical Turk, né?
1: Exatamente, exatamente. É um, alguém que esteja tempo e precisando e possa fazer essa Sim. pesquisa. Que pode ser desde o Google, LinkedIn, Mail Hunter, é, um bando um de ferramentas para poder entender quem são essas pessoas. Daí eu gero planilhas e, e mando e-mails em lote pelo, pelo Gmail utilizando a extensão chamada Yet Another Mail Merge, eu acho que é isso, que me faz mandar e-mails ultra personalizados pelo Gmail então eu, posso, eu, eu, eu crio cada coluna um atributo na primeira coluna o um nome, na segunda a empresa na terceira a plataforma na quarta o desafio que ele está que ele tem em relação àquela plataforma, e cada plataforma tem o um respectivo desafio. Aperta o botão, ele manda isso pelo Gmail, então eu tenho certeza que vai chegar na caixa de entrada do cara Sim. como e-mail pessoal e não na caixa de promocional. E o e-mail vai todo montado dinamicamente, como se eu tivesse escrito naquele exato momento, entendendo o nome, a empresa, a plataforma e o desafio do cara. Por eu consigo apertar o botão para 800 lojas da Vetex vamos dizer assim, gestores de loja Vetex num, numa tarde. E aí, vamos lá, se o teu pitch for bem feito, se a tua comunicação for bem feita, você consegue aí converter, de repente, numa tarde, 10 novos clientes. Tá? Então, acho que é, são formas de você escalar. Óbvio que tem relação e suor no meio do caminho, tem. Mas eu não estou apertando o botão no Google para 800 pessoas, eu não estou fazendo uma pesquisa para encontrar quais são esses 800 sites que utilizam a plataforma X. Pelo contrário, existem várias ferramentas e soluções que nos ajudam a, a otimizar esse processo como um todo.
0: Legal. Aí, você já até... Falou um pouquinho sobre a pergunta, que são as ferramentas web que você usa. Você falou, por exemplo, criação de infográfico, e-book, é, redes sociais, trabalha muito o canva.com, hitmap, é, gravação de sessão, em app survey. O uh, que você pode recomendar uh, fazer um, um talvez um compilado de ferramentas que você precisa ter quando estiver começando uma... uma uma startup, preferência gratuita ou freemium, né? Freemium sim. é legal porque freemium, sim. você vai escalando de acordo com o seu consumo. Tem alguma coisa que você recomenda?
1: É, tem sim, eu uso muita coisa. Eu, 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 eu adoro experimentar, então eu sou um visitante assíduo de um Product Hunt da vida, uhum. tá? onde todo dia eu fico vendo o que, que tem de novidade e quando eu me interesso por alguma coisa, eu, eu testo e se eu achar legal, eu, eu mando logo um e-mail para o CEO, para ver como que ele pode nos ajudar aqui como que ele pode... Você é... usa o
0: LinkedIn Premium, né? Usa o LinkedIn Premium. Ah, tá. <risos> Uso
1: o LinkedIn... Pô, sou um sou maníaco e matador do LinkedIn. Hoje em dia, é uma das melhores ferramentas de aquisição de clientes para mim, pra minha consultoria, porque no fundo passa um aqui de autoridade. Uhum. E, 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 e eu, eu tento otimizar o meu perfil do LinkedIn ao máximo. Já fiz muito experimento no LinkedIn, inclusive. Uhum.
0: É... O que é otimizar? Desculpa, é...
1: Cara, é... é... Desde você utilizar ele... Ter um setup perfeito para ele estar tá, assim, ultra bem montado e super persuasivo. Artigos que... publicados. Fora esse tipo de coisa, publicar, eu publico, sei lá, cinco artigos por dia, é. uh, não feitos, mas eu publico, eu faço curadoria de. Que também, vamos ser sincero, não, não aperto botão nenhum, eu utilizo ferramentas gringas tipo a Kill que ela já faz a curadoria e publica no meu LinkedIn cinco vezes por dia. Isso gera um engajamento orgânico enorme e eu publico regularmente artigos no, no Pulse e que são replicados pelo LinkedIn e me geraram, ano passado, mais de 50 mil acessos no meu site só com os artigos do Pulse no LinkedIn. Sem contar que todo possível cliente ou contratante ou aluno, quem quer procurar por mim vai procurar meu nome no Google e o LinkedIn ele é sempre o primeiro ou segundo resultado e aí a primeira coisa que o cara vai, vai me clicar e vai me validar no LinkedIn então eu acho ótimo quero mais que ele faça isso porque o LinkedIn está perfeito para ajudar no meu processo no meu fundo de vendas é, então além disso eu uso ferramentas de análise de navegação e como Hot Hotjar, é, eu gosto de uma ferramenta de automação uh, que é o ActiveCampaign, que é uma ferramenta e-mail marketing automação bem honesta, que tem CRM automação e por um custo acessível. Eu uso como CRM o CRM da HubSpot, que é gratuito, o que para mim me atende bem. Acho que todo Growth Hacker tem que, tem que utilizar alguma plataforma e alguma ferramenta de construção de landing page, porque é onde a gente valida tudo que a gente faz com landing pages por aí. Eu uso o Instapage, mas, sei lá, pode ser Lead Pages ou Unbounce ou alguma coisa uh, nesse sentido. Eu adoro os integradores como a Pluga, né? que eu uso regularmente para poder integrar esse mashup né, de, de ferramentas e soluções. É, eu gosto muito da suite do Google, porque elas se expandem como, assim, é muito raso quem olha o Google Docs ou o Google Sheets como só uma planilha do mesmo jeito que eu acho muito raso quem olha o Gmail só como uma plataforma de, de e-mail. Como eu falei, tem como a gente escalar o Gmail, como eu falei, tem como a gente expandir o Google Sheets assim, de formas é, é, incríveis. Eu criei uma plataforma inteira de relatório que é enviado diariamente para os meus clientes utilizando o Google Sheets. Então, é, 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 são ferramentas que eu gosto muito. Uh, ferramentas de, de, de pesquisa, que no fundo a gente quer saber muita informação e às vezes a gente tem que perguntar para o nosso cliente. Às vezes a gente quebra a cabeça e a gente não consegue achar a resposta. Então, eu acho que... Eu, isso eu uso no meus clientes direto. Está tudo funcionando, a plataforma está funcionando, o analytics está funcionando, mas a gente não entende por que, que as coisas não estão indo do jeito que a gente gostaria. Uhum. Cara, criou uma pesquisa e pergunta para o seu cliente. Acho que é a é mais fácil de você entender a resposta e, às vezes... A resposta está muito mais longe do que a gente imaginava de onde a gente estava procurando. Você
0: dá algum benefício para a pessoa que responde ou você acha que isso influencia?
1: Influencia. Às vezes, normalmente, o primeiro shot, eu tento não dar nada. Pelo menos, não dá como premissa da resposta. Eu, até no fundo, depois que o cara responde, eu falo para ele, obrigado, tomo um cupom. Uhum. Porque você participou e chegou até aqui. Mas eu não uso isso como a cenoura para atrair o cara. Isso se a gente sentir que não teve muita atração, a gente precisa ter alguma, alguma massa crítica para poder analisar essas pesquisas aí eu posso até oferecer alguma coisa mas no geral eu não ofereço nada, não. as pessoas gostam de ajudar, assim, se você souber perguntar e forem, você utilizar uma lista de compradores que são seus clientes elas normalmente querem te ajudar tá, então eu eu, eu Faço muita pesquisa. Aí utilizo o SurveyMonkey ou, ou o que eu mais gosto, que é o Typeform, que eu adoro, é, é, o Google Forms. Tudo isso é gratuito. Então, cara, assim tem até um artigo que eu escrevi que são 65 ferramentas online. que Depois a gente pode botar o um link em algum lugar aí, onde vocês estão lá, inclusive. E que eu coloco mais de 65 ferramentas que eu uso. Que, assim, não que eu use 65, mas que eu já usei, recomendo, gosto e que todas ali estão de alguma forma validadas ou com uma curadoria que eu fiz pessoalmente.
0: É, até porque essa pergunta é muito pessoal. Né? Você falou que usa o CRM da HubSpot. Uhum. Mas de freemium, a Agendor tem um período também... Né? Você pode usar até dois, é, vendedores gratuitos. Pipe Drive tem um período de trial, uh, CRM Então, a verdade é que um, algumas você vai ter que parar né, fazer uma análise dessas principais ferramentas e ver qual que é mais é a década tua realidade. Sim,
1: inclusive na, na minha empresa, eu uso para gestão de projetos e clientes, eu uso a Asana. Eu estou no meu limite lá com, com 15, o é, limite gratuito, que acho que são 15 pessoas na equipe. Então, se eu tiver mais uma pessoa, eu já vou ter que contratar o premium da Asana já me atende perfeitamente mas se eu precisar de mais uma pessoa eu vou ter que contratar o premium. É, então dessas que eu falei a maioria tem, inclusive vocês tem os planos gratuitos para que você possa sim. utilizar, degustar, testar e às vezes vamos ser sinceros, pode atender sim. pode atender numa boa, você pode continuar usando 100% gratuito, mas se o negócio der uma escalada, aí sim custo. Assim, eu pago várias plataformas, porque eu acho que eu já estou no nível que precisa. então tem uma plataforma que eu gosto muito que era é o, que é o, o para quem é comercial, essa plataforma é sensacional, essa ferramenta. Que era o... Hoje em dia se chama Sales, da HubSpot. Né? Que era o antigo... Antigo esse nome. Que uh, ela diz quem abriu meus e-mails, quem clicou nos meus e-mails, que hora que abriu meus e-mails, como que interagiu com meus e-mails. É, o, hoje
0: tem vários, né? Vários. é o Jack.
1: Exatamente. E essa era uma das primeiras. Eu sempre utilizei. Cara, isso é para quem trabalha em área comercial é,
0: desculpa, é, até lembrando, é, é, essa, essa galera tá usando um hack também, essa galera de por exemplo, eu vejo que as pessoas que não pagam uma ferramenta de, de, de traqueamento, de abertura Aparece Essa pessoa está By mail tracker. É, viu? by mail tracker. Uhum. E eu, eu realmente até não gosto Porque eu sei que eu tô sendo é, Traqueado Sim. por uma outra pessoa Eu até fico assim Eu prefiro compago... saber disso Eu prefiro não abrir Eu fico, puta Esse uhum. cara aqui normalmente Ele traquei Então eu não quero nem falar com ele agora é, Mas se eu pago Sim. Eu não sei nem se é um bom hack Porque na verdade Eu já olho com maus olhos A pessoa que manda assim
1: É assim Não, eu vou, não, eu vou te dizer Como que eu gosto de usar é... pô mandei várias propostas comerciais não sei se o cara abriu assim o, o, o engodo ou a, 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 a ansiosidade de todo vendedor é saber se o cara recebeu o seu propósito, se ele recebeu o seu material, se ele gostou, se ele abriu, se ele está te enrolando ou não. Para é você consegue entender a temperatura e se o cara realmente, se teu possível cliente, prospect ou, ou, ou lead, se ele está uh, uh, recebendo e está interagindo. E aí eu vou contar uma como é que eu uso, que é assim, funciona direitinho. É, quando eu vejo que estão abrindo muito meio da minha proposta, é porque. Estão analisando, encaminhando, olhando, compartilhando. Eu pego o telefone e ligo para cara naquele exato momento. Ah. Como quem não quer nada eu ligo pra ele, e aí, conseguiu olhar como é que tá a adoção, pô, quer que tá com alguma dúvida, quer que eu te ajude? Cara, 99% dos 10 horas que eu ligo, o cara fala Rafael, <risos> você não tem ideia, eu tava olhando teu e-mail nesse exato momento, então eu falo, cara, viu, pô, você tá olhando, era exatamente pô, aqui, acho que a gente tem uma conexão aqui, acho que tem que ser meu cliente, entendeu? Então assim, é o tipo de coisa que é quase que um social hack aí, que é uma engenharia social. É, e tem muito disso nesses hacks a né? de utilizar táticas de persuasão, né, por trás de. que são assim coisas de engenharia social por trás de ferramentas tecnológicas que nos possibilitem a, a, a criar esses atalhos. Então, é, é, eu não quero saber se o cara está abrindo o meu e-mail. Para mim, tanto faz o e-mail do dia a dia, se o pessoal está abrindo ou não meu e-mail. Mas o e-mail super importante como e-mail que eu precisaria ter uma resposta, Sim. porque isso que faz uma empresa virar ou não são quem é está que recebendo meus contratos, minhas propostas, quem está abrindo, quem está clicando, quem está uh, uh, encaminhando. Isso é muito importante para mim. Claro. Então, esses eu não vejo problema nenhum é, 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 em, em acompanhar e se for o caso, pega o telefone, liga pro cara dá um bote na hora que ele não vai saber e vai ficar muito surpreso que o seu timing é perfeito sempre
0: ah, legal, é, algum livro de Growth Hacking que você recomenda pro pessoal?
1: cara, boa pergunta acho que tem vários livros de Growth Hacking eu vou tentar lembrar aqui tem o Ask que eu gosto muito que é que não é um livro de Growth Hacking, literal, mas é um livro de táticas que são pouco utilizadas, que são táticas baseadas em pesquisa, você criar produtos e acelerar escalar produtos baseado em pesquisas... Uh, tem o Growth que eu também gosto é... fora esses livros que aparecem muito rápido que são 101 Growth Hacks One Hacking Idea por Dia tem vários livros que são meio que que aparecem dos novos Growth Hackers que eu acho que são são bem interessantes é... depois eu posso até passar a que agora não tenho lembrando de cabeça é. mas eu costumo devorar todos eles que aparecem
0: entendeu é, é talvez muito mais que, que o livro do Hack é, é, são os Hackers que a gente acompanha né? exatamente é, a gente recebe o, o compilado semanal, ou grupos Porque esses hacks eles são muito rápidos, né? Pode funcionar uma semana, semana não funciona, porque mudou o robô do Google, o Facebook fez um ajuste, que agora não tem como aproveitar mais aquela situação. Quem você segue?
1: Cara, que legal você ter falado, porque quando a gente estava falando de especialização, é, inclusive quando a gente falou do, do curso, é... é hoje em dia você tem que buscar esse conhecimento né? assim, ele não está ali disponível uh, disponível no sentido alto que está disponível na internet mas principalmente blogs lá fora, sites lá fora então muito grupo no facebook tem um grupo nacional super atuante no Facebook de Growth Hackers aqui, fora, aqui no Brasil tem alguns grupos de Growth Hackers lá de fora no Facebook que são muito bons tem Threads no Reddit que são incríveis de táticas de crescimento tem várias listas de e-mail dos Hackers dos Growth Hackers que são muito bacanas fora
0: você lembra de algum pessoal cara, aquele
1: do do Aladim Happy é, do Aladim hack que é a Hacking Idea a day alguma oh, coisa right. assim é
0: one hack per day
1: growthhackers.com você Growth, sabe growthhackersinbound.org product hunt assim todo dia praticamente eu sigo é... blogs cara blogs tipo do e aí tem alguns que não são especificamente mas que ajudam muito você pega o blog do o backlink do Brian uh, do Brian que é um cara de SEO espetacular e aí você vai aprender SEO ali para poder aplicar em outras 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 frentes tem o cara do video fruits que é Bill alguma coisa que eu acho também sensacional é... esse é mais tradicional no, é O Keegan da, da Okidoki alguma coisa assim do, do fundador do Sumomi etc que é
0: muito bacana esse é mais por Tim Fairies
1: também aí nós, Neil Patel entendeu tem essas coisas mais é. É, é, algumas coisas de Chanelis ou um blogs de 500 startups que é muito legal é, é, e fora tem muito blog de empresa bacana tem o um blog do HubSpot muito bom tem o um blog da da de meio marketing que é muito bom GetVero eu acho que é o um blog de meio marketing tem vários hacks interessantes é, então tem muito material lá fora tem muita coisa é. cara aqui é muito mais as comunidades fechadas e agora estão aparecendo um outro blog é, é, de Growth Hacking, mas ainda é muito, muito focado nas comunidades, nos grupos de, de interesse que são um pouco fechados.
0: Não, legal. É, até, na verdade, muito do que a gente falou aqui são tópicos do seu curso né? de Commerce Hacks. O primeiro Sim. módulo é Growth Hacking, é um pouquinho só o conceitual, a aplicabilidade da coisa. Você pode contar para o pessoal um pouquinho mais sobre o seu curso de Commerce Hacks? Como que você trabalha mais esse conceito de Growth Hacking e e-commerce?
1: Claro, é... Bom, a pegada do curso, ele tem. ele é focado. No, óbvio que a introdução, que é a parte mais conceitual, explicando, o histórico o que tipo do perfil, do perfil profissional, quem é essa pessoa, da onde surgiu e, e qual é, a, a, basicamente, desde skills a, a, a como utilizar. E depois eu parto para uma prestação uma, 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 muito mais práticas ensinando táticas uh, de aquisição, conversão e retenção. Eu digo que o curso inteiro é baseado em táticas não convencionais para gerar mais tráfego converter esse tráfego em pedidos ou clientes e depois fazer esses clientes comprarem mais e com mais frequência. E aí a gente tem dezenas e dezenas de táticas dentro de cada, um, cada, cada vertical desse, ensinando empresas, uh, tanto e-commerce, que é o que eu testo muito com meus clientes, mas startups, empresas de serviço, porque no fundo grande parte desse, desse conteúdo são experimentos que eu fiz na minha empresa, que é a empresa de serviço, para poder ganhar e crescer como cresceu nos últimos anos é, nos meus clientes e pesquisando o mundo afora o que tinha de interessante o que estava acontecendo então é, eu acho que é um material bem diferenciado é o tipo de material que a gente não costuma ver nos cursos tradicionais aí como eu até falei anteriormente até porque eu dou aula nos cursos tradicionais que são muito mais generalistas no que ensinam então esse é um, 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 o conteúdo é muito mais hands-on né? E, 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 e além disso traz todos os benefícios das plataformas, das ferramentas que eu gosto de usar e que eu hackeei no bom sentido a galera e conseguir um bando de desconto, benefício para usar ferramentas incríveis que eu gosto e por isso que eu fui atrás de procurar benefícios pros alunos tipo SEMrush ferramentas internacionais muito legais como Hotjar SEMrush, BoiSumo, Campaign há ferramentas nacionais como vocês do Pluga Nibo, é, So Monitor é, Cartstack InstaRocket x que são empresas que eu gosto e que, e que oferece benefícios para os alunos Então, inclusive eu mostro como que eu consegui esses benefícios Como que eu descobri quem eram outras empresas, como que Quais e-mails que eu mandei para essa galera E os benefícios que eu consegui pegar para os alunos é, 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 Hackeando no bom sentido uh, essas empresas Então, é um conteúdo super rico Eu sou super orgulhoso aí. foram... Alguns meses da minha vida para conseguir montar esse material e, e o legal é que eu fiz tudo sozinho também Que não deixa de ser mais um hack que eu, eu gosto de me posicionar Eu tenho meus funcionários, tenho empresa lá Mas todas as iniciativas que eu posso considerar pessoais Eu faço tudo sozinho Então nesse sentido eu gosto de considerar um exército de um homem só Onde eu consigo pensar, estruturar e colocar no ar coisas é, 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 que talvez possam parecer complicadas, como montar um curso desse, ou landing pages, é, sistemas de pagamento e comércio eletrônicos que eu consigo fazer, e qualquer um consegue fazer também, vamos ser sinceros, hoje em dia, em alguns dias você consegue montar qualquer tipo, coisa vamos falar qualquer tipo de negócio, mas pelo menos um negócio uh, para validar o teu serviço ou para validar o teu produto e começar a vender alguma coisa e começar a gerar receita com muito pouco investimento
0: legal. Então, eu queria agradecer pelo seu tempo, Pessoa, quem está ouvindo a gente, mais informações sobre o Rafael e a história vão estar na descrição, qualquer coisa podem perguntar para a gente, talvez, quem sabe no futuro, convidar de novo o Rafael para falar sobre outras coisas, como o próprio Rafael falou, é, um homem, é, é o exército de um homem só, conversei com ele sobre captação de investimento no almoço, conversei com ele sobre plataforma de e-commerce, growth hack mídia paga, mídia gratuita, plataforma de e-commerce, proprietário, open source, o cara sabe tudo, quem tiver alguma dúvida é só perguntar, é isso aí, boa tarde
1: bom, valeu gente, eu quero agradecer também o, o, o convite uh, do pessoal do Pluga e me colocar à disposição caso vocês tenham qualquer dúvida, comentário ou, ou, ou crítica fica tranquilo, só mandar aí o, os meus pontos de contato devem estar na descrição aí se não, digita meu nome no Google, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar rapidamente lá então é isso gente, obrigado e um abraço grande e boa sorte para vocês
0: valeu